0: Best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zur Ausgabe 20, auch diesmal ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label Meetups. Zu Gast war der Michael Hacker. die meisten werden ihn sicherlich kennen als Experten für PPC-Kampagnensteuerung. Und das war natürlich auch das Thema seines Vortrages. Das heißt, ihr werdet lernen, wie man eine Kampagnenstruktur sinnvollerweise aufsetzen solltet oder wie man Keywords identifiziert, insbesondere im Longtail, wo die äh, Gebotspreise immer noch relativ niedrig sind. Ähm, und ich denke auch, dass für jeden ähm, Private-Label-Seller das Thema PPC sehr wichtig ist und dass man sich äh, damit relativ früh beschäftigen sollte, noch bevor man sich mit anderen Maßnahmen auseinandersetzt, wie Facebook-Werbung, Google-Werbung oder eigene E-Mail-Liste aufbauen, weil äh, die Reichweite, die einem Amazon ähm, anbietet, die ist enorm und das sind auch genau die richtigen Leute, weil die sind ja mit einer Kaufabsicht auf Amazon und wenn man das richtig macht, äh, dann kann man sich diese Reichweite auch immer noch günstig einkaufen und wie man es richtig macht, das wird euch der Michael in dem Vortrag erklären. Was mich auch ganz besonders freut, ist, dass wir einen Special-Link haben für diesen Podcast. Da könnt ihr drauf gehen und ihr bekommt ein kostenloses Monitoring eurer PPC-Kampagne. Ihr geht einfach auf quantifiedmarkets.com/AMZ-Stars und dann könnt ihr dieses Angebot in Anspruch nehmen. Der Link natürlich auch in der Beschreibung zum Draufklicken. Dann die Tonqualität war diesmal nicht ganz so gut, ich bitte das zu entschuldigen. Ich glaube, ich brauche ein neues Mikrofon, irgendwie Bluetooth oder sowas. Äh, wer einen Tipp hat, wäre ich froh und dankbar. Also es soll die Eigenschaft haben, dass es den Referenten aufnimmt, ohne die Hintergrundgeräusche ähm, mit aufzunehmen. Ähm, aber wer eine perfekte Tonqualität haben will, der soll am besten live mit dabei sein, ähm, zwar vor Ort in München. Ähm, wir machen es circa einmal im Monat, dieses Meetup und äh, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann geht auf meetup.com und äh, sucht irgendwie nach Amazon FBA München oder sowas und äh, dann könnt ihr euch äh, dort anmelden und ihr werdet benachrichtigt, wenn es den nächsten Meetup gibt. Und für alle, die nicht in München sind, ähm, es besteht auch die Möglichkeit, live per Facebook-Stream dabei zu sein, einfach der Seite amz Stars B2B folgen oder liken und äh, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir den nächsten Meetup live übertragen. Ähm, und dieser Livestream ist auch interaktiv. Also das heißt, ihr könnt auch über den Stream Fragen stellen, ähm, wovon jetzt in diesem Stream auch ein paar Leute Gebrauch gemacht haben. Das heißt, ein paar äh, der Fragen, die kamen aus dem Livestream und andere halt eben vor Ort. Also so oder so würde es sich lohnen, ähm, da mitzumachen, entweder in München oder per Facebook. Genau, das soll es zur Einführung gewesen sein. Viel Spaß beim Vortrag von Michael Hecker. Sehr cool, dass ihr da seid. Sehr cool,
1: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und für den Fall, dass der Stream läuft, auch liebe Grüße an den Stream. Das ist tatsächlich mein erstes Mal, also insofern, Timo, cool, dass du es möglich machst. Ja, ähm, bevor wir in das Fachliche äh, einsteigen, vielleicht so zwei Sätze zum Hintergrund. Ähm, wie kommt es, äh, dass ich hier heute Abend so ein bisschen was erzählen darf? Also, der Hintergrund ist, ich habe eine Software entwickelt, die eben die Sponsor-Products-Kampagnen vollautomatisch erstellt und verwaltet. Also, sprich, genau das Thema, über das wir jetzt hier heute reden. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Wenn ich eben eigentlich diese Software mache, wie kommt es, dass ich jetzt hier so offen erzähle, mit welchen Datenquellen wir arbeiten, wie die Prozesse aussehen, wie die Formeln aussehen? Was ist da der Hintergrund? Und äh, ja, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben typischerweise drei Herausforderungen. Das eine wäre große Sortimente, also groß heißt dann wirklich viele tausend Artikel. Das zweite wäre, ähm, dass sie eben sehr international tätig sind. So, das kleinste Thema wäre jetzt erstmal Europa, aber das gleiche, was wir hier machen, können wir natürlich auch eben in Nordamerika, Asien und eben allen anderen Märkten spielen. Und das dritte wäre dann eben Deadspend. Also sprich, je mehr man da monatlich investiert, desto mehr möchte man gerne, dass das Ganze möglichst effizient funktioniert. Und ähm, ja, Insofern, wenn das so ein bisschen auch euch zutrifft, diese Anforderungen, äh, dann werdet ihr im Zweifel jetzt so semi-überzeugt, wenn ich einfach nur sagen würde, ich habe da so eine Blackbox, die ist geil und vertraut mir. Ja? sondern man muss eben relativ offen über die Prozesse reden, damit man das eben äh, gemeinsam auch hinterfragen kann. So, jetzt ähm, fangen wir mal an. Du genau. Zum Klassiker ähm, zeige ich am Anfang immer ganz gerne direkt nochmal äh, das nächste Bild. Genau. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein auf dem Beamer, aber ich äh, erzähle einfach mal, was man da sieht. Äh, man hat einen Screenshot vom 26.7., sprich von heute. Man sieht äh, hier eine hervorragende Kampagnen-Performance von äh, drei Kampagnen. Einmal 158% ECOS, 116% ECOS und 99% ECOS. Also das heißt, die beste Kampagne konvertiert so gut, dass man exakt das, was man an Umsatz generiert, an Bruttoumsatz generiert, auch in die Werbung steckt. Je nachdem, wie eure Produktmarge aussieht, ähm, sieht das wahrscheinlich erstmal nicht so extrem geil aus. Aber, und das ist sozusagen der Grund, warum ich das am Anfang zeige, das entscheidet jetzt nicht nur, dass man erstmal viele Daten hat, sondern vor allen Dingen auch, dass man weiß, eben wofür die Daten stehen und wie man sie eben äh, ja, interpretieren kann. Das heißt, äh, wenn du einmal weiterklicken würdest, hier gibt es so ein paar Besonderheiten, die ich mal äh, für euch hervorgehoben habe. Und zwar das erste, das ist jetzt direkt so ein bisschen verdeckt, in diesem Dropdown kann man ja eben die verschiedenen Zeitfenster auswählen, Gesamtzeitraum, letzter Monat, aktueller Monat, aktuelle Woche und so weiter. So und das, was hier jetzt gerade ausgewählt war, war diese Woche. Also sprich Daten vom Mittwoch, die Woche fängt bei Amazon immer am Sonntag an, also das heißt, wir haben jetzt hier Daten von Sonntag bis Mittwoch. Das nächste ist, hier im Kleingedruckten steht die Gesamtanzahl der innerhalb einer Woche durch und so weiter. Also, das heißt, wir gehen da nochmal später ein bisschen detaillierter drauf ein. Das entscheidende Stichwort ist hier das Attribution Window. Also, das heißt, wir haben ja immer irgendwo eine zeitliche Differenz zwischen dem Klick auf eine Werbeanzeige und dann der Bestellung. Und die Frage ist, wie lang kann dieser Zeitraum maximal sein? Bei Amazon gibt es im Reporting drei Zeiträume. Ein Tag, sieben Tage und 30 Tage. So, und äh, hier in der Seller Central äh, heißt dieser Text jetzt letzten Endes, dass eben mit diesem Sieben-Tage-Fenster gerechnet wird. Also, das heißt, die Kurzfassung ist, wir sehen hier Daten, die quasi zu einem Teil der Woche angelaufen sind, also insbesondere Kosten, aber weil hier Umsatz eine Woche lang zugerechnet wird. Plus ganz unten oder hier bei 48 Stunden, da sagt Amazon, die Daten werden innerhalb von 48 Stunden reported. Also das heißt, quasi jetzt Kosten von drei Tagen, denen aber noch ungefähr sechs Tage lang Umsätze nachlaufen. Das heißt einfach, dass eben die Umsätze noch nicht vollständig sind und demzufolge ohne irgendeine Optimierung wird der akkus automatisch noch weiter fallen, sobald man hier eben die vollständigen Umsätze zugerechnet hat. Also das heißt so ein bisschen direkt hier äh, Sprung ins Zahlenwerk. Der Hintergrund ist einfach ähm, eben entsprechend verstehen, äh, was dort passiert. Genau. Das berühmte Why. Äh, ich habe es hier unten auch klein reingeschrieben. Es gibt einen, ich glaube, der ist schon inzwischen sieben Jahre alten TED Talk von dem äh, Simon Sinek, äh, Why How What, wo er eben sagt, dass eben eigentlich so die großen Companies zum Beispiel Apple, dass die eigentlich eben nicht beginnen mit, äh, wir haben äh, den Rechner mit den meisten Arbeitsspeicher oder die schnellste CPU, sondern die erklären eigentlich, warum man das Produkt haben will, was quasi dahinter liegt, was man damit ermöglichen kann. Also wenn ihr euch zum Beispiel an die Apple-Werbung hier im Münchner Hauptbahnhof äh, erinnert, da sieht man immer diese riesigen Bilder, wahnsinnig cool geschossene Fotos und dann fragt tatsächlich auch kein Kunde mehr, wie viel Megapixel hat die Kamera, sondern der weiß einfach, okay, ich will auch solche Bilder schießen, das ermöglicht mir dieses Produkt, dieses Handy und äh, insofern ist das eben das richtige Produkt. Ja, und so ähnlich äh, auch mal hier mit dem Why, das äh, Offensichtliche wäre zu sagen, okay, wir wollen dann Sales generieren, aber bei Amazon äh, funktioniert die Logik noch so ein bisschen anders. Ähm, und äh, darauf gehen wir jetzt erstmal ein. Also die erste Frage ist natürlich, wie finden die Kunden eure Produkte überhaupt? Das Stichwort ist hier Customer Journey, also sprich welchen Verlauf nehmen die Kunden? Und das, was wir jetzt eben gesehen, sind letzten Endes äh, zwei typische Kanäle. Das eine ist eben die klassische Textsuche, also sprich Suchergebnis sind eben relevant. Und zum anderen eben die Kategorieansicht. Wenn wir mal äh, weiterschauen, dann äh, das kann sich jeder von euch mit seinem Browser anschauen. Also sprich, wenn man mal hier mit der rechten Maustaste klickt auf Sortieren nach und dann Element untersuchen. Dann wird einem hier unten der Quellcode äh, von Amazon angezeigt und da kann man sehen, dass zu dieser Standardeinstellung einmal beste Ergebnisse und zum anderen Empfehlungen auf der einen Seite der einen Relevance-Rank gehört und auf der anderen Seite einen Featured-Rank. Der Featured-Rank ist relativ unspektakulär, der ist nämlich immer dann eingestellt, wenn man in der Kategorieseite seite drin ist und in der kategorie -Seite wird einfach nach dem Sales-Rank sortiert. Sales Rank, habt ihr alle schon gesehen, eben auf der jeweiligen Produktdetailseite. Wenn man relativ weit runterscrollt, steht immer Rang 1, 2, 3 in der Kategorie zum Beispiel Bekleidung. Und äh, je nachdem, wie das da im Rank niedrige Zahl gleich besser rang, stehe ich dann eben entsprechend weiter oben im Ranking. Die große Frage ist jetzt, was hat das mit dem Relevance Rank auf sich? Der ist natürlich äh, nirgendwo öffentlich. Geht mal weiter. Genau. So, und äh, obwohl der Algorithmus nicht öffentlich ist, kann man aber gewisse Einflussfaktoren schon mal identifizieren und einer dieser Einflussfaktoren ist hier oben markiert, das heißt, wenn ein Kunde hier sucht, in dem Fall nach dem Begriff Sneakers, dann sieht man, dass oben in der URL eben die vier Keywords bei Sneakers stehen, das heißt, die Suchanfrage von dem Kunden wird quasi mitgeschliffen bis eben hin zu der Bestellung und wenn wir dann einen Bestellabschluss haben, dann kann Amazon eben erkennen, dass das jeweilige Produkt für diese Suchanfrage Sneakers eben relevant ist, also das heißt, setzt sich letzten Endes zusammen auf der einen Seite dann eben auch wieder, also wenn ihr so wollt, eigentlich aus einer Art äh, quasi keyword-spezifischen sales -Streng. Wobei, äh, wenn wir noch mal eins weiter schauen, der, der Verkaufen natürlich nur einzelne Signale ist, äh, ich habe relativ ausführlich mit dem äh, Lieben Michael Gabrielidis darüber gesprochen, vielleicht schaut er ja zu, Grüße an der Stelle, äh, und zwar hat er richtigerweise gesagt, naja ein Kunde, der dann bestellt, der generiert ja eigentlich viel, viel mehr Daten als jetzt einfach nur den Bestellabschluss. Der hat gesucht der ist auf die Produktdetailseite gegangen, der hat das Produkt in den Warenkorb gelegt, vielleicht hat er das Produkt zu seiner Wunschliste hinzugefügt und dann kommt er eben in den Checkout ähm, und ganz am Ende eben auf die Success-Page. Also das heißt, äh, das ist hier so ein bisschen zusammengefasst unter dem Stichwort Social Signals, also das heißt, wir haben eben eine ganze Reihe an Daten, die hier, muss man ehrlicherweise sagen möglicherweise in den Relevance Rack eingehen, genau weiß man es nicht, aber das sind eben äh, Faktoren, die wir nichtsdestotrotz beeinflussen können durch die Sponsored Products. Wenn wir uns mal den Status Quo angucken, also sprich das, was jetzt heute bei jedem von euch im Account passiert, dann haben eure Produkte eine gewisse Reichweite, die sind hier ganz links. Diese Reichweite führt dazu, dass eben Leute auf eure Produkt kommen und eben gesagte Social Signals generieren. Diese Social Signals führen jetzt eben hier zu einem gewissen Bestseller -Rang und einem gewissen Relevance-Rank und diese Rankings bringen dann wieder eine gewisse Reichweite mit und so schließt sich quasi der Kreis. So und das, was wir jetzt eben durch die Sponsored Products machen können, ist, dass wir hier einen Data schaffen. Also sprich, wir, wir schaffen ein Mehr, wir, schaffen, wir lassen quasi eine Art Schock auf dieses System einwirken. Das heißt, wir generieren ja sehr, sehr gezielt zusätzliche Reichweite für über eben Kunden, die eben in eurer Kategorie suchen. Und diese Leute generieren dann eben zusätzliche Signale und verbessern wieder diese Rankings. Also das heißt, wir haben eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist eben der Direct Sale, der idealerweise profitabel ist. Und zum anderen aber eben auch hier diesen Einfluss dann eben auf das organische Ranking. Und das ist eben was, was ja relativ speziell ist. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass ich quasi, wenn ich den Kunden in den normalen Shop ziehe, dass ich da vielleicht eine newsletter Sign-up habe und da irgendwie eine Art Customer Lifetime daraus habe, also das heißt auch da habe ich nochmal einen Wert, der über den Direct Sale hinausgeht, aber ähm, dieser Mechanismus ist doch eigentlich relativ speziell und insofern wichtig ähm, ja, zu sprechen. Genau. Der berühmte Stick, oft äh, schon durchs Dorf betrieben, ähm, das was wir hier letzten Endes sehen ist die, äh, der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Seitenansichten und dem Bestseller. Dann. Das war hier ein Sortiment aus 20.000 Artikeln und das, was man letzten Endes sieht, ist eben, dass die Topseller-Produkte, also sprich die mit einem sehr niedrigen bestseller lang, dass die eben exponentiell mehr Reichweite kriegen. Also, das heißt, wenn wir uns nochmal an den Chart davor erinnern, quasi man schafft eben so ein Data, man schafft etwas mehr Reichweite, dann ist das hier ganz links natürlich der Bereich, der spannend ist, weil ich dann eben nicht irgendwo. 10% mehr Reichweite und 10% mehr Sales, sondern ich kriege ein bisschen mehr Reichweite und kriegt exponentiell dann auch mehr organischen Traffic und äh, organisch generierte Sales. So, let's get our hands dirty und weiter. Genau. Also, hier einmal äh, für euch zusammengefasst, was sind eigentlich die fünf Kernthemen? Äh, letzten Endes, all das, was man sich da an fancy Prozessen überlegen kann, kann man am Ende unter diesen fünf Themen zusammenfassen. Äh, ja, so also, das heißt, das erste Thema eben Controlling, ich habe es eben in der Einleitung schon so ein bisschen angerissen. Und ich weiß, normalerweise ist das immer das Thema, wo alle Leute vollends aussteigen. Da aber letzten Endes das Zahlenwerk die komplette Grundlage ist für alles, was wir machen egal ob in Deutschland oder international, macht Sinn, dass wir da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Auf den Zahlen basierend wird dann eben das Bitmanagement management gemacht, also das heißt, es gibt kein Guessing mehr, kein ich folge mal irgendwie einem empfohlenen Gebot von Amazon und hau halt einfach 5 Euro pro Klick raus, sondern äh, man kann eben entsprechend überlegen, was ist hier meine maximale Zahlungsbereitschaft. Das dritte Thema ist dann die Kampagnenstruktur. Da gibt es so ein paar Punkte, die man berücksichtigen muss, ähm, die Kampagnenstruktur, die ihr im Zweifel aktuell umgesetzt habt. Sie hat eben speziell zwei Nachteile, ähm, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann haben wir das Thema keyword berechnung also sprich, was gibt es da für Datenquellen, wie kann ich die auswerten, und dann eben das fünfte Thema Datensteuerung. Fangen wir mal mit dem Controlling an. Ja. Also, auf dem äh auf der großen Liste der Do's and der powerpoint präsentation würde wahrscheinlich dieser, dieses Bild hier sehr verboten sein, weil es relativ voll ist mit ziemlich viel kleiner Schrift. Aber hangeln wir uns einfach mal durch. Also, wir haben hier drei Bereiche. Das erste sind die Sales-KPIs, das zweite sind hier die Kosten-KPIs und das dritte sind die Profitability-KPIs. Also, KPIs heißt einfach nur Key Performance Indicators, also sprich in die Kennzahlen, die wir uns angucken. Wenn wir uns mal die Sales angucken, dann ist hier letzten Endes die einfache Idee, den Sales Funnel abzubilden. Also das heißt, ein Kunde sucht nach einem Begriff, ihr seid in den Suchergebnissen drin, beziehungsweise eure Werbung ist eben in den Suchergebnissen drin. In dem Moment wird eine Impression generiert, ohne dass der Kunde geklickt haben muss. Also einfach die Impression reicht schon aus. Diese Impressionen führen dann eben zu Klicks auf eure Produktdeteilseite und quasi das Verhältnis von eben Impressions, äh, oder besser gesagt Klicks geteilt durch Impressions, das ist dann eben die click rate Die Seitenansichten führen eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Bestellung, das ist dann, eben entsprechend, ist dann entsprechend die Conversion-Rate. Und jede Bestellung hat einen gewissen Bestellwert, das ist eben der Average Basket und so kommt man dann eben auf die Sales. Also das heißt, Letzten Endes äh, hat man relativ häufig die Fragestellung, Mensch, meine Sales sind um x Prozent eingebrochen, woran liegt es? Und die Idee ist letzten Endes, dass man hier den, ja, da quasi den Funnel immer weiter zurückgehen kann, bis man den eigentlichen Auslöser findet. Also das heißt, konkret in diesem Szenario meine Sales sind runtergegangen oder anders formuliert, warum habe ich allgemein wenig Sales, lässt sich meistens darauf zurückführen, dass man entweder über wenig unterschiedliche Keywords Traffic generiert oder pro Keyword sehr wenig Suchvolumen hat. Und das sind dann eben Dinge, die man hier dann eben über die ähm, Impressions äh, analysieren kann. Übrigens einfach mal, um euch so ein paar konkrete Zahlen zu geben. Ähm, danach wird häufiger gefragt, so quasi, was sind so Benchmarks, was sind Werte, bin ich gut, bin ich schlecht. Also im Bereich äh, Click-Through-Rate ist es so, dass wir im breiten Mittel eigentlich eine Click-Through-Rate von 0,5% sehen. Wenn ihr jetzt da deutlich runterwert, dann kann das eben ein Zeichen dafür sein, dass die Keyword-Relevanz relativ niedrig ist. Niedrige Keyword-Relevanz heißt zum einen, dass man vielleicht nicht relevante Keywords gebucht hat, aber, und das ist normalerweise der wichtigere Punkt, äh, wenn ihr mit den Kampagnen anfangt, dann bucht ihr normalerweise die Autokampagnen als erstes. Da hat man jetzt natürlich erstmal keinen Einfluss darauf, für welche Suchanfrage Amazon euch ausspielt. Und für diese Autokampagnen kann man die Relevanz dadurch erhöhen, dass man sich eben mal den Suchbegriffsbericht anguckt, schaut, für welche Suchbegriffe werde ich dann ausgespielt, was ist da irrelevant und diese irrelevanten Begriffe, Begriffe dann eben über die Negativliste sperrt. Also sprich, darüber kann ich auch für eine Autokampagne den Relevanzrank erhöhen. Ähm, übrigens, äh, wenn wir schon über Click-Through-Rates reden, ist natürlich die berechtigte Frage, was interessiert mich meine Click-Through-Rate, wenn ich doch eigentlich nur für Klick zahle. So, und auch die Erklärung ist eigentlich wieder ganz einfach. Das Asset, was Amazon hat, das ist letzten Endes die Reichweite, also sprich die Impression. So, und der Erwartungswert von Amazon, der ist jetzt letzten Endes die Anzahl Impressions multipliziert mit dem Average CPC, also sprich dem durchschnittlichen Klickpreis bei diesem Suchbegriff, und dann eben multipliziert mit der click Also Impressions mal click mal Average CPC. Das heißt, wenn Amazon jetzt eben diese, die Werbeanzeigen für den Händler mit einer höheren click ausspielt, dann haben sie einfach einen höheren Erwartungswert, dann verdienen sie mehr Geld am Tag. So, und wenn ihr euch mal andere Plattformen angeschaut, sowas wie Google AdWords oder Facebook, dann haben wir bei Google einen sogenannten Quality Score und bei, äh, bei Facebook eben einen Relevance Score. Also, das heißt letzten Endes, wenn ich eben eine, eine höhere Click-through-Rate habe, dann kriege ich eine höhere Relevanz. Und bei diesen beiden Plattformen führt das dann eben dazu, dass ich niedrigere CPCs zahle. Also, insofern ist das sehr wohl in eurem Interesse, da eben äh, eine gute bis sehr gute Click-through-Rate zu haben. Andere Frage natürlich immer: Conversion Rate. Dann habe ich eine gute Conversion-Rate? Für alle Produkte, zu denen wir eben Daten haben, ausgewertet, haben wir eine durchschnittliche Conversion-Rate von 2,8% gesehen. Die Varianz ist tatsächlich relativ hoch, also im Amazon-Bereich ist es jetzt auch nicht komplett unüblich, mal irgendwie Werte von irgendwie 10 oder mehr Prozent zu sehen. Das ist aber schon durchaus was Besonderes und am Ende, für die Händler, die eben eine derart hohe Conversion-Rate haben, ist das am Ende vom Tag ein Asset. Also Das heißt, die einzelnen Händler zahlen halt gleich viel für den Klick, nur dass die einzelnen Händler dann eben unterschiedlich viel Umsatz damit generieren, demzufolge unterschiedlich viel Marge generieren und damit dann eben auch wieder mehr Mittel zur Verfügung haben, um das Spiel hier weiterzuspielen. Also insofern, es wird dann häufig gefragt, äh, Quasi, kann ich jedes Produkt bewerben? Ja, theoretisch kann ich das schon, aber es ist natürlich extrem unterschiedlich profitabel, ob ich eben einen guten Average Basket habe oder eine gute Conversion Rate oder eben so, dann ähm, genau, äh, unten bei den Kosten haben wir dann eben AdSpend und äh, die Kosten für Klick. Ähm, und bei der Profitabilität haben wir äh, den Akkus, also sprich äh, eben die Prozentzahl. Um mal einen ganz kleinen Ausflug zum Thema Akkus zu machen, äh, die von euch häufiger in den äh, ja, Facebook-Gruppen aktiv sind, die sehen da immer wieder so Screenshots, wo man dann eben sieht, irgendwie da hat jemand einen Akkus von irgendwie 2 oder 3 Prozent. Dann also, guckt man mal sich selber in die Daten und denkt sich, Mensch, warum habe ich hier irgendwie einen Akkus von 20%, irgendwas mache ich ja unfassbar falsch. So, und natürlich macht es das Sinn, dass man sich die Prozesse anguckt, ob das alles Sinn macht. Aber am Ende vom Tag darf man auch nicht vergessen, dass die einzelnen Kategorien in den einzelnen Ländern natürlich sehr unterschiedlich funktionieren. Also das heißt, wenn ich hier über Private Label Fashion rede, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Akkus, als wenn ich zum Beispiel über Parfümerieprodukte rede. Parfümerie ist ein klassisches Markenprodukt. Sehr, sehr hohe Anteil eben an Markenartikeln. Die werden klassischerweise über Großhandel und Einzelhandel vermarktet. Und wenn ein Einzelhändler irgendwo eine Marge von irgendwie 5 bis 7% hat, dann ist natürlich auch klar, dass die jetzt nicht irgendwie einen 20% Akkus in der Kategorie haben. Also da muss man eben die, die strukturellen Unterschiede ein bisschen sehen. Wie ihr hier ganz rechts seht, habe ich euch so ein bisschen äh, Zahlen mal dazu mitgebracht. Und äh, so ein klassisches Beispiel ist, man sieht hier, s ist um 30% hochgegangen, oh mein Gott, alles läuft total aus dem Ruder. So, und wenn man sich jetzt die Zahlen eben mal anguckt, woran liegt es, dann sieht man okay, ja, 30% mehr Werbeausgaben, aber diese 30% haben uns 36% mehr Impressions gebracht, 30% mehr Klicks, also 30% mehr Ausgaben, 30% mehr ja, Besucher auf meiner Produktseite. Wir sehen, dass die Conversion Rate sich hier verbessert hat, die äh, Bestellungen, also die Conversions, die Anzahl der Bestellungen um 50% zugenommen haben, Spaß, Spaß ist etwa konstant geblieben, also das heißt 30% mehr Kosten, aber auch 76% mehr Umsatz. Und genau diese Relation von Kosten zu generiertem Umsatz, das ist ja das, was sich letztendlich im ARKOS spiegelt. Das heißt, man sieht, der Akos ist um 17% gefallen, also das heißt, ja, man hat mehr ausgegeben, aber das Ganze ist deutlich profitabler geworden. Also das heißt, das ist genau die Konstellation, die im Zweifel jeder von euch sehen will. Genug zum Controlling. Ich weiß relativ äh, theoretisch, aber wenn euch mal interessiert, äh, quasi wie eure Zahlen da selber aussehen, ich habe euch ja mal so ein paar Vergleichswerte gesagt, ähm, ich habe hier eine kleine Landingpage für euch eingerichtet unter anz ähm, Wenn ihr euch da registriert, dann ähm, berechnen wir euch mal dieses Reporting mit euren eigenen Daten. Ähm, übrigens, wenn ihr hier auf diesen Login mit Amazon-Button klickt, das ist nur die Freigabe für die Advertising API. Das heißt, man kriegt eben die Werbedaten. Aber äh, das ist nicht das gleiche wie die MWS-API, also das heißt, man hat jetzt keinen Zugriff auf irgendwie Orderdaten, Kundendaten, äh, Lagerbestände oder sowas, ich weiß, das ist immer ein kritisches Thema, deshalb äh, hier eben ganz explizit darauf hingewiesen. Alright, Mitmanagement. letzte Formel, danach wird äh, es etwas, etwas bunter, ähm, also ich hatte ja schon angedeutet, die Frage ist, wie viel, wie viel soll ich eigentlich bezahlen, ja, und ähm, wenn wir uns hier die Formel mal angucken, ähm, ARCOS hatten wir ja gerade auch in, dem, in, dem Kontroll-, in der Controlling-Übersicht, der Arkos ist letzten Endes der Adspend, geteilt durch die Sales. Wenn wir mal den Adspend weiter aufdröseln, dann sehen wir, okay, der Adspend ist Average CPC mal Klicks, also das heißt eben durchschnittlicher Klickpreis mal an zwei Klicks. So, und wenn wir das jetzt Umformen, dann haben wir ACOS mal Sales ist gleich Average CPC mal Klicks. Und wenn wir das eben nach dem Average CPC auflösen, dann haben wir Average CPC ist gleich ACOS mal Sales geteilt durch Klicks. Puh, erstmal durchatmen. Sofort intuitiv klar, was ich hier mit meine. Zuversichtliches Nicken, ich äh, erkläre es vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz. Also eigentlich kann man es ganz einfach so unterbrechen. Wenn wir uns hier mal nur den rechten Paar angucken, Sales geteilt durch Klicks. Dann heißt das nichts anderes als pro Klick, wie viel Umsatz generiere ich im Durchschnitt? Also, das heißt, angenommen wir werten mal Daten von 100 Klicks aus, haben damit 150 Euro Umsatz generiert, dann haben wir eben 150 geteilt durch 100, also 1,50 Euro im Durchschnitt pro Klick. Jetzt haben wir hier den Akkus Max, also sprich die maximale Werbekostenquote, die ich eigentlich haben will, haben, sagen wir mal 20%. Das heißt, wenn ich jetzt eben 20%, also 0,2 multipliziere mit diesem 150 durch 100, ja, also sprich eben äh, 150 durch 100 äh, ist dann 1,5, also das heißt äh, mal 0,2 wäre ich dann bei 30 Cent, also das heißt bei einem Keyword, was mir pro Klick 1,50 Euro Umsatz generiert und ich eine maximale Werbekostenquote von 20% habe, für das habe ich eine Zahlungsbereitschaft von 30 Cent. So, was kann man daraus jetzt ableiten, zwei Sachen, ähm, kannst du weitergeben? Das eine ist, einfach nur, um uns, uns nochmal so ein bisschen auf der Zunge gehen zu lassen, äh, die Sales. Was sind eigentlich die, die Einflussfaktoren auf die Sales? Zum einen die Conversion Rate und zum anderen der Average Basket. Also das heißt, wenn ihr ein Produkt habt, was super miserabel konvertiert, also ich rede hier irgendwie von Conversion Rates zu Prozent, dann wird es super, super schwierig sein, das Ganze profitabel zu bekommen. Wenn ihr sagt, im ersten Schritt geht es mir erstmal um die Reichweite, dann fair enough, aber es ist einfach wichtig, dass man dafür irgendwie ein Bewusstsein hat. Also das heißt, alles das, was ihr machen könnt, um die Conversion-Rate zu verbessern, sei es jetzt einen entsprechenden Titel zu pflegen, Produktbilder zu schießen, eine ausführliche Description zu schreiben und so weiter. All das, all die Zeit, die ihr da investiert, ist extrem sinnvoll investiert. Ihr müsst so sehen, selbst wenn ihr jetzt in ein einzelnes Listing irgendwie mal mehrere Stunden investiert, das Listing an sich hat das Potenzial für euch, irgendwie viele hunderttausend, eventuell Millionen Euro an Umsatz zu generieren. Also das heißt, an der Stelle würde ich eher nicht sparen. Und das zweite ist eben das Thema Average Basket. Also da ist halt die Frage, wenn ihr eine Preisführerschaft anstrebt. also das heißt immer aggressiv schön auf den Preis drauf drückt und den Marktpreis nach unten zieht, auch dann wird der Akkus immer schlechter werden. Also das heißt, was man sich im Einzelfall angucken muss ist, Macht es wirklich Sinn, dass ich in der Kategorie der Preisführer bin? Oder macht es vielleicht Sinn, dass ich den Preis ein bisschen höher wähle, ein paar Euro, dafür auch entsprechend mehr Marge habe und mir dadurch quasi eine Art Munition schaffe, die ich dann quasi für andere strategische Maßnahmen, eben zum Beispiel Marketing, nutzen kann? So, und das andere, wenn du nochmal weiterklickst, sind zwei Sachen, nämlich zwei Features von Amazon. An sich sind ja Features dafür gedacht, Probleme zu lösen. Also insofern gehen wir mal davon aus, dass diese beiden Features auf der einen Seite Gebot plus und auf der anderen Seite empfohlenes Gebot, dass das auch Features sind, die ein Problem lösen sollen. Nämlich das Problem, dass Händler Reichweite generieren wollen. Also das heißt, das ist so die typische Frage, was kann ich tun, um mehr Reichweite zu kriegen. Deshalb gibt es diese Features. Aber ich selber bin ein bisschen vorsichtig dabei, denn dieses Gebot plus Feature, das heißt letzten Endes, dass Amazon euer Gebot um bis zu 50% überschreiten kann. Das heißt, wenn wir mit der Formel vorhin unser maximum geboten berechnet haben und Amazon das jetzt um bis zu 50% überschreiten darf, dann heißt das einfach, dass in diesen Fällen, wo der CPC höher ist, das Ganze einfach für euch unprofitabel ist. Und ihr habt letzten Endes keine Kontrolle darüber, wie viel Traffic und wie viel Klicks sich verteilen eben auf die Keywords, die eben in dem Bereich sind, der genauer Vorstellung entsprochen hat und dem Bereich, der eigentlich zu teuer ist. Also das heißt, ihr bringt hier eine Unschärfe rein und... Ich persönlich bin immer ein Freund davon, wenn man Dinge präzise messen und sparen kann. So, und das andere ist das Thema empfohlenes Gebot. Ihr seht das immer, wenn ihr Keywords eingibt, dann gibt es da diese Spalte empfohlenes Gebot, äh, also empfohlenes Gebot für die erste Seite. Und ich weiß, psychologisch lässt man sich natürlich sehr davon verführen. Man denkt immer, erste Seite, das ist das, wo das Geld verdient wird und da will ich sein. Das führt dann dazu, dass man eben gerade bei so den Hauptkeywords mit viel Zugvolumen, dass man da teilweise CPCs von 2, 3, 4, 5 Euro sieht. Wenn ich gleichzeitig sehe, dass die Produkte in der Kategorie so einen durchschnittlichen Warenkopf von 20 Euro haben, dann denke ich mir, okay, 5 Euro pro Klick bei 20 Euro Warenkopf, das wird relativ schwierig profitabel zu bekommen. So, jetzt haben wir die Zahlen hinter uns gelassen. Und jetzt schauen wir uns mal äh, das Thema Kampagnenstruktur an. Ganz grundlegende Struktur, erste Ebene Kampagne, da definiere ich eben diesen Targeting-Type, also sprich Auto oder Manuell. Zweite Stufe Ad-Group, also meine Anzeigengruppe, da definiere ich dann mein Standardgebot. Und dritte Ebene, und die sind hier eben alle auf gleicher Ebene, auf der einen Seite die Keywords mit ihren Geboten, die Negativ-Keywords und die product ads So, das, was jetzt hier relativ speziell ist, ist, dass wahrscheinlich die meisten von euch irgendwie eine Struktur haben, die sich an zum Beispiel bestimmten Marken richtet, also zum Beispiel eine Kampagne pro Marke oder nach bestimmten Kategorien. Das sind so wahrscheinlich so die, die zwei Klassiker. So, äh, kannst du auch mal weiterklicken? So, das Problem sind jetzt hier zwei Punkte. Stellt euch mal vor, ihr habt äh, Pullover bei euch im Sortiment. Also irgendwie äh, einen Pullover in fünf verschiedenen Farben. Dann habt ihr die fünf SKUs hier in den Product Ads drin. So, und angenommen, ihr hättet halt jetzt tatsächlich nur das Keyword Pullover geboten. Ja, also, ihr habt ein Keyword drin und eben fünf SKUs. So, dann ist es aufgrund dieser Struktur so, dass ihr für jedes dieser Produkte immer genau den gleichen CPC zahlt. Und so, dann ist halt euer Gebot. Ihr könnt es nicht verändern. Der Punkt ist jetzt natürlich: angenommen, wir hatten äh, marine-blauen Pullover, das ist eine Standardfarbe, die relativ beliebt ist, und auf der anderen Seite irgendwie den neon-grünen Pullover, dann äh, kann der so in dem Special Interest Bereich schon auch Nachfrage finden, aber das ist wahrscheinlich nicht euer Top-Seller. Das heißt, wenn wir jetzt über Kundenpräferenzen reden, dann übersetzen die sich am Ende vom Tag wieder eben in Conversion Rates und so weiter, die eben diese ganzen Kennzahlen. Und das heißt eigentlich ist eure Zahlungsbereitschaft für den blauen, also für das Keyword Pullover in der Farbe blau höher, als das gleiche Keyword für den Pullover in der Farbe pink. Also das heißt, ich will hier eigentlich ein ausdifferenziertes Bitmanagement machen und das könnt ihr eben nicht, wenn alle, ähm, alle Pullover eben in der einen, einen Adgroup drin liegen. Also das heißt, die Lösung ist letzten Endes ganz einfach, eben eine SKU pro Adgroup. Klingt erstmal äh, etwas umständlich, gerade wenn ihr große Sortimente habt. Wie gesagt, in Fashion sind mehrere tausend SKUs keine Seltenheit. Stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das umgesetzt? Und äh, dafür gibt es dann eben Automatisierungsmöglichkeiten. Und das Zweite nur noch mal ein Stichwort zum Thema ähm, Reporting und Controlling. Im Reporting, also ihr kriegt ja das Reporting auf Keyword-Ebene, da seht ihr dann immer, wie viel. Die Sales, wie äh, Conversions hat eben ein Keyword generiert und da wird unterschieden zwischen einmal Total und einmal Same SKU. So, wenn ich jetzt aber hier natürlich mehrere Produkte drin habe, dann heißt zwar Same SKU, okay, das Produkt, was beworben wurde, hat der Kunde auch gekauft, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, welches Produkt in dem Moment der Ausspielung eigentlich beworben wurde. Wisst ihr nicht. Und auch aus dem Grund ist es letzten Endes so, dass ihr eben diese wirkliche Sicherheit dieser 1 zuordnung zu immer nur dann habt, wenn ihr eine SKU pro ad -Group habt. Ich weiß, ich reiche hier ein bisschen lange drauf rum. Das große Aber ist, wenn wir äh, für den Partner das ganze Thema übernehmen, dann ist es so, dass ab dem Zeitpunkt, wo man die Freigabe für die API bekommen hat, kann man auch die letzten 60 Tage zugreifen an Daten. So, wenn ihr jetzt entsprechend viel Geld in eure Werbung investiert, und aber eben quasi eine falsche Kampagnenstruktur hat, dann ist es so, dass diese Daten quasi wertlos sind. Und insofern äh, macht es Sinn, dass man eben so früh wie möglich das richtig aufsetzt, so dass man dann auch sozusagen das Investment, was man da getätigt hat, auch entsprechend später nochmal nutzen kann. So, äh, ich glaube, hier können wir uns relativ schnell durchklicken, das kennen die meisten wahrscheinlich von euch. Äh, nur einfach, damit wir nochmal kurz die Begriffe sehen, die ich gerade gezeigt habe. Werbung verwalten tut man dann eben über Werbung, Kampagnen verwalten. Bei Punkt 3 erstellt man die Kampagne, dann legt ihr eben den Namen fest und euer Tagesbudget, äh, hier unten legt ihr die Ausrichtungsart fest, eben Autodesignal, dann habt ihr den Namen, also da sind wir jetzt auf Stufe 2 in diesem, in diesem Chart von gerade, ihr wählt hier eure Produkte aus, das ist zwar in einem Schritt, aber diese Auswahl der Produkte, das sind dann eben die, die Product Ads, also eben Stufe 3 in den Chart. Ja eine Kampagne dann benennen würdest anhand dann halt gleich mal Gruber Blau, genau. dass man dann äh, genau. aufsetzt? Genau. Also ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, ich bin ein relativ äh, emotional kreativer Typ. Und oh, ich hatte jetzt ein kleines Lachen erwartet, ja, aber glaubt, du, glaubt, du, ich glaubte zu machen. Also äh, es ist tatsächlich so, dass wir äh, relativ äh, unspektakulär die Kampagne einfach benennen in MA für manuelle Ausspielung und AA für automatische Ausspielung.
2: Okay.
1: Darunter liegen dann eben die Adgroups. Die Adgroups benennen wir dann nach der jeweiligen SKU und unter der Adgroup hängt ja dann eben die jeweilige SKU eben nur als eine Product Net. Also das heißt, ich kann schon an dem den namen erkennen, welche SKU da drin ist. Es gibt eine kleine Besonderheit und zwar bei den manuellen Kampagnen ist es so, dass ich oder generell ist es so, dass ich pro Adgroup nur 1000 Keywords hinterlegen kann. 1000 Keywords klingt jetzt vielleicht erstmal viel, wenn ihr normalerweise irgendwie nur so 10-20 Keywords händisch eintippt. Aber wenn man sich jetzt ein berechnetes Keyword-Set anguckt, dann kann das mal hier Keywords beinhalten. Das heißt, wenn ich jetzt eben mehr als 1.000 äh, Keywords testen will, dann macht es eben Sinn, dass ich nicht mehr einfach nur reinschreibe add gleich SKU, sondern eben zum Beispiel sage unterstrich boot, -Boot -Null oder group 1 oder so, so dass ich quasi dann mehr als 1.000 Keywords in ähm, Produkt zuordnen kann. Okay. Genau, und äh, hier sind wir jetzt auf der Gebotsebene. Ähm, vielleicht auch da nochmal kurz, um die Logik zu erklären. Ist es ist an sich so, dass ähm, es ausreichend ist, wenn ihr einfach nur das Standardgebot auf Ebene von der Ad-Group definiert. Wenn ihr für die einzelnen Keywords keine individuellen Gebote definiert, dann gilt einfach dieses Standard-Ad-Group-Gebot. Wenn ihr jetzt für das Keyword ein einzelnes äh, Gebot definiert, das kann höher oder niedriger sein als das Default-Bit, dann greift in jedem Fall immer das keyword Gebot. Und damit kommen wir schon zum Thema keyword berechnung Jetzt wird es ein bisschen rund. Ich habe mir überlegt, was sind so Suchbegriffe, die ihr wahrscheinlich persönlich auch relativ häufig sucht. Und habe hier mal das Beispiel Pokémon mitgebracht. Also, das heißt eben, wenn wir jetzt einfach mal Pokémon eingeben, dann haben wir hier eben Pokémon-Karten, Pokémon, Karten, Pokémon Club Plus, Pokémon Sonne und Mond. Das sind halt dann so einzelne Editionen. So, Und wenn wir mal weiterklicken, stellt sich natürlich die Frage, okay, warum standen jetzt die, Reihen die Karten oder diese Empfehlungen eigentlich in der Reihenfolge, wie sie da eben standen? Wie immer, Amazon will Kundennutzen maximieren. Das heißt, Amazon will das empfehlen, was der Kunde, der da gerade sucht, wahrscheinlich haben will. So Und eben dieses Erwartungswert maximieren, das schafft man eben dadurch, dass man sagt, okay, das, was am meisten gesucht wird, das steht am weitesten oben in der Suchempfehlung. Wir haben das mal getestet, indem wir hier ähm, Ads hatten ähm, mit dem Begriff Hängeteaser. Das ist eben so eine Haarbürste äh, äh, für Damen. Und das, was man jetzt hier sieht, ist, dass letzten Endes hier die Reihenfolge quasi identisch ist zu der ähm, Empfehlungsreihenfolge von Amazon, also sprich Tangle Teaser Original, Tangle Teaser Compact, Tangle Teaser Größe, Tangle Teaser Pink. Und in der Spalte daneben sehe ich die Aufrufe, das waren die Impressions. Und da sehe ich eben das, was am meisten oben steht, das hatte die meisten Impressions. Das, was weiter unten steht, hatte eben weniger Impressions. Also das heißt, auch wenn ihr das händisch recherchiert, dann ist die Position in den Suchempfehlungen natürlich eine spannende Information. Jetzt kann ich natürlich hier weiter runtergehen in den Baum. Also das heißt, eben stand bei Pokémon war die erste Empfehlung Pokémon Karten. Das heißt, wenn ich da das jetzt reingehe, habe ich dann eben Pokémon Karten Deutsch Box und so weiter. So und jetzt äh, kommt ein kleiner Tipp vom lieben äh, Christian Kemp, bestimmt viel bekannt aus den Facebook Gruppen. Christian, Grüße. Äh, und zwar hat er äh, mir erzählt, dass man eben hier dieses äh, Hashtag Zeichen äh, verwenden kann, um ähm, letzten Endes nochmal weitere Empfehlungen zu generieren. Also das heißt, eben haben wir das Szenario, wir geben Pokémon ein und dann kommen nur Begriffe, die halt hinter Pokémon eingegeben werden. Und wenn ich jetzt hier in dieses äh, Hashtag und eingebe, dann kriege ich auch Empfehlungen, wo Pokémon ein Folgewort war. Also in dem Fall jetzt Nintendo 3DS Pokémon. So, wenn ich jetzt noch weitere Keywords berechnen will, dann kann ich das nochmal kombinieren. Genau indem ich halt hinter das äh, Rautezeichen dann das Alphabet schreibe, also eben A bis Z, das heißt in dem Fall haben wir jetzt hier Hashtag A Pokémon, das heißt jetzt kommen Aufkleber, ähm, jetzt haben wir hier noch Arcani-Pokémon, also immer alles möglich mit A. Und genauso kann man das Ganze eben auch umgekehrt machen. Das heißt, ich schreibe Hashtag äh, A dahinter, das heißt ich habe dann Pokémon-Album, Anhänger, Aufkleber und so weiter. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, ähm, dieses, äh, ja, diesen Suchoperator, dieses Hashtag-Zeichen, das funktioniert nur auf dem Desktop-PC. Also das heißt, wenn ihr das jetzt auf dem Handy ausprobiert, dann äh, wird es nicht funktionieren. Gut. Kann gerade fragen, ja. Und zwar könnt ihr noch eine Musterkampagne zeigen? Eine Musterkampagne. Also die. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir auf das Beispiel am Ende nochmal zurückkommen, weil dann haben wir die einzelnen Prozessschritte durchgespielt und dann können wir nochmal überlegen, wie, wie würde man das Ganze jetzt praktisch machen. Okay. Ähm, genau. genau, also das war die erste Datenquelle, quasi händisch Suchempfehlungen recherchieren und die zweite Datenquelle, nicht unterzubewertende Datenquelle, sind am Ende die äh, Suchbegriffsberichte. Die findet ihr, indem ihr hier auf die Berichte klickt, Werbungsberichte, Suchbegriffsberichte und dann könnt ihr die in den Bericht anfordern und runterladen. Was findet man da drin? Es ist ja so, dass ihr die Keywords mit einem gewissen Match-Type bucht. Also, das heißt, das ist dieses Broad Phrase und Exact. So, und auf der anderen Seite habt ihr noch die Autokampagnen. Also, das heißt, eure Anzeigen werden immer für ganz bestimmte Suchbegriffe ausgespielt. Und dieser Bericht verrät euch letzten Endes, für welche konkreten Suchbegriffe ihr ausgespielt wurden. Das ist zum einen interessant, weil ich darüber die einzigen verlässlichen Daten zu Suchvolumina bekomme. Also, das heißt, ich kann dann schauen, wie viele Impressionen hat ein bestimmter Begriff bekommen, eben über einen Zeitraum von 10, 14 Tagen. Und zum anderen kann ich natürlich auch sehen, gerade in den Autokampagnen, für welche Suchbegriffe werde ich eigentlich aus ausgespielt. Da kommen immer wieder relativ überraschende Sachen raus, also das heißt, wir haben einen Partner, der knie darstellt herstellt und der wurde zum Beispiel für, das, für den Search Query, also den Suchbegriff Star Wars ausgespielt. Star Wars hat natürlich extrem viel Suchvolumen, hat aber für dieses Produkt null Relevanz, das heißt, man gibt da jede Menge Werbebudget eben aus, nur um dann am Ende vom Tag die große Überraschung zu haben, okay, das konvertiert halt extrem schlecht. Das heißt, je früher man eben solche nicht relevanten Begriffe findet, deshalb, desto früher ähm, ja, spart man sich am Ende der Analyse. Übrigens, während wir hier kurz warten, äh, erzähle ich vielleicht einfach kurz weiter zum Thema ähm, Keyword-Relevanz. Die Frage wäre ja, wenn ich jetzt eben eine lange Liste mit Suchbegriffen habe, also wenn der Suchbegriffsbericht relativ lang ist, dann können da viele hunderttausend, teilweise Millionen Suchbegriffe drinstehen. Was ja die Frage aufwirft, wie soll ich das händisch durchgucken und jetzt immer für jedes Produkt einzeln bewerten, ist das relevant, ja oder nein. So, und die Lösung ist eigentlich ganz einfach, denn man kann natürlich in dem Fall einen Computer, die Suchbegriffe alle einzeln mit eingeben lassen, kann schauen, was für Produkte werden gefunden, wie, werden die, wie sind die kategorisiert und ist das jetzt total heterogen oder zeichnet sich hier ein einigermaßen homogenes Bild. Also muss man zu konkretisieren, angenommen ich suche nach Star Wars, dann finde ich halt irgendwie den Star Wars, Schulranzen, die Bettwäsche, die Unterhose, keine Ahnung was alles, also total unterschiedliche Begriffe. Wenn ich suche nach Damen-Sneaker Größe 36 in weiß, dann finde ich natürlich nur Damen-Sneaker. und demzufolge hat jetzt dieser Begriff eben eine sehr hohe Relevanz, offensichtlich für diese Schuhe. Auf ja, die mhm. sind zwei Fragen gekommen. Ich lese ja. es vor. Ähm, Zwischenfrage: Welches Attributionsmodell verwendet Amazon Last Clicks? Genau. Also, ähm, vielleicht um die Frage ein bisschen weiter auszuholen. Ihr seht schon, ich hole ganz gerne aus. Also, ähm, was man sich ja zum Beispiel vorstellen kann, ist ähm, dieses Attribution-Nummer nur sieben Tage. Da könnte es ja jetzt passieren, dass ein Kunde eben einmal an Tag 1 klickt und dann nochmal an Tag 3 und dann an Tag 5 ordert. Das, was jetzt nicht ideal wäre, wäre, wenn dieser Umsatz beiden Klicks zugeordnet wäre, weil ich dann eben quasi eigentlich einen höheren Umsatz gemeldet bekommen habe, als ich de facto realisiert habe. Und dieses Problem wird letzten Endes gelöst durch Last-Click-Wins. Also das heißt, die Order, die an Tag 5 stattgefunden hat, der Umsatz wird dann eben dem Klick von Tag 3 zugeordnet und der Klick von Tag 1 kriegt gar nichts. Okay, dann die nächste Frage ist, Thema Kampagnenstruktur bei tausenden Keywords, wie relevant sind diese? Bekommen die dann auch Impressionen? Genau, also es ist eigentlich ein zweigeteiltes Problem, das eine ist, äh, klar, ich kann jetzt erstmal tausende Keywords buchen ähm, und wahrscheinlich werden im Vorhinein die allermeisten davon überhaupt keine Impressionen bekommen, weil Amazon eben keine Relevanz bekommt. Äh, wir kommen zu dem Thema nochmal ganz am Ende, wenn es eben dann um die Produktdatenanreicherung geht, also das heißt, das was man normalerweise macht, ihr kennt ja alle diese 250 Zeichen äh, Backend Keyword Grenze, also das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Relevanz schaffen, dann ist der erste Schritt, wir reichern die Produktdaten an und der zweite Schritt ist, dass wir idealerweise Transaktionen für dieses Keyword generieren. Also das heißt, zum einen sollte man natürlich die Attribute nutzen, wo viel Platz ist, also das heißt gerade in der Description 2000 Zeichen, da kann man eine Menge unterbringen und dann eben zum Beispiel auch in den Backend-Keywords, auch wenn nur 250 Zeichen drin sind, kann ich natürlich sagen, ich nehme dieses Gesamt-Keyword-Set, trangiere das, also sprich, ich unterteile das jetzt in, sagen wir mal, fünf Scheibchen, Hinterlege irgendwie am ersten Tag das erste Scheibchen, hinterlege drei Wochen oder zwei Wochen später das zweite Scheibchen und teste so jetzt sukzessive mein ganzes keyword -Set durch. Das dauert natürlich ein bisschen, aber auch an der Stelle wieder der Aufwand lohnt sich, denn wenn ich, also für je mehr Keywords ich weiß, welche Reichweite und quasi welchen Umsatz ich zu welchen Kosten generieren kann, ähm, ja, desto, desto, mehr, ähm, desto, desto besser ist am Ende mein Gesamtergebnis. Also am Ende ist es für euch quasi wie eine Option. Stellt euch vor, ja. ihr habt eine manuelle Kampagne, wo wirklich nur ein Keyword drin steht. Ja. kann am Anfang erstmal super konvertieren, aber was passiert jetzt, wenn eben ein Wettbewerber kommt, der sagt 5 Euro pro Klick, dann passiert entweder, dass ihr mitzieht und das Ganze extrem unprofitabel wird, oder ihr sagt, da ziehe ich, zieh ich nicht mit, dann verliert ihr aber eure gesamte Reichweite, das heißt, ihr seid extrem abhängig. Wenn ihr über mehr unterschiedliche Key äh, Keywords und mehr unterschiedliche Queries eben diese Daten generiert, äh, den Traffic generiert, dann seid ihr eben... Ähm, ja, diversifiziert, also dann seid ihr eben besser, weiter aufgeschränkt. Ähm, übrigens, ich glaube, ich hatte noch gar nicht das inhaltlich erzählt, also das ist quasi der Begriff, äh, der Bericht, den man hier sieht. Äh, ihr seht, ich habe hier so ein bisschen Sternchen eingeführt äh, oder eingesetzt, eben so ein bisschen zu Datenschutz, aus Datenschutzgründen. Äh, am Ende vom Tag ist eigentlich die wichtigste Spalte Suchbegriffe, also sprich, was dann die Kunden gesucht. Und was dann natürlich noch interessiert ist, sind die Spalten, die weiter rechts kommen, also sprich Aufrufe, Klicks und Bestellungen. Die zwei Hilfsvariablen, die man sich einfügen sollte, sind auf der einen Seite Click-Through-Rate, also das heißt, Klicks geteilt durch Aufrufe oder Impressions. Wenn ich eine höhere Click-Through-Rate habe, dann heißt das, dass der Begriff letzten Endes für eure Endkunden relevanter ist. Also das heißt, wenn ich sage, das Cl die Click-Through-Rate verfolgt einfach erstmal das Ziel, den Kunden auf die Produkte Teilbreite zu kriegen, dann ist ja die Frage, was sieht der Kunde in den Suchergebnissen. Da sieht er eben das Bild, den Titel und vielleicht nochmal irgendwie ein paar weitere Zeichen. Das heißt, eben diese Begriffe, die eine hohe click haben, die sollte ich dann auch in diesen Attributen unterbringen, um eben mehr Traffic auf die Produktdetailseite zu kriegen. Und die andere Variable wäre dann eben die Bestellungen geteilt durch die Anzahl an Klicks, also sprich meine Conversion-Rate. Das heißt, das sind dann eben Keywords, die zu einer höheren Conversion-Rate führen, die ich dann auch idealerweise wieder eben in meine Produktdaten einfüge. -Date also das heißt, die Zielsetzung ist hier letzten Endes, verstehen, wie das Suchverhalten von euren Kunden ist. Also das heißt letzten Endes, wir quantifizieren die Sprache eurer Kunden und diese Keywords, die bauen wir dann eben gezielt ein in Titel, bullet und Descriptions, um eben letzten Endes mehr Traffic auf die Produkte Teilseiten zu kriegen und mehr Bestellungen zu bekommen. Da wäre
0: eine Abschlussfrage: wie automatisiert man diese Prüfung der Keywords? Ich weiß nicht, ob du schon hast.
1: Genau, also es äh, ist sozusagen zweigeteilt, das eine ist, dass man erstmal wissen muss, wie äh, sind die Suchanfragen, also diese Search Queries, die kann man manuell eben über die Berichte runterladen. die kann man eben auch entsprechend über die äh, Advertising-API runterladen. und dann eben quasi die Frage, ähm, also sozusagen, ist, wir haben jetzt zuletzt über zwei Themen gesprochen, das eine war diese Frage, Click-Rates und ähm, Conversion-Rates analysieren, das ist am Ende eine Spalte, aber gerade, also sozusagen die Berechnung kann man automatisieren, aber die Person, die am Ende händisch den, äh, das jeweilige Keyword in den Titel einbaut, so dass das Ganze grammatikalisch richtig ist, das muss natürlich ein Mensch tun. Ähm, dieses Thema quasi automatisierte Pflege der negativen Keywords, das tut man eben genau darüber, dass man ein Programm nach diesen Suchbegriffen suchen lässt. Äh, das hatte ich vorhin schon kurz beschrieben, also das heißt, das Beispiel war Damen-Sneaker Größe 36, dann finde ich eben nur Damen-Sneaker. Und wenn ihr jetzt in, der, in dem Fall Damen-Blusen bewerbt, dann sehe ich, ich wurde zwar ausgesprochen, also, um es mal zu konkretisieren. Angenommen ihr habt das Keyword Damen im Broad Match gebucht, dann könnte es passieren, dass obwohl ihr eine Damenbluse habt, ihr für den Begriff Damen-Sneaker ausgespielt werdet. Die Bluse ist jetzt für, den, für die Sneaker an sich nicht relevant. Das heißt, man will eben Damen-Sneaker Größe 36 in seinen Negativ-Keywords sperren. Und das würde man dann quasi genau über diese Automatisierung machen. Also sprich, man lässt den Rechner die Relevanz berechnen und sperrt eben alles, was nicht einen minimum relevanzscore erreicht. Achso, hier über den Chart haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr seht schon, es gibt so ein paar Kernthemen, auf denen ich immer wieder rumreite. Und das größte Thema und eigentlich auf der einen Seite anstrengendste, aber auch gleichzeitig das Schönste, ist eben Mühe lohnt sich. Das, was wir hier sehen, war mal ein Test, wo wir auch wieder in Größenordnung so 20.000 Keywords getestet haben. Wir hatten die Keywords einmal über Google AdWords gebucht und einmal über die Amazon Sponsored Products. Haben in beiden Fällen also sozusagen auch den Google Traffic direkt zu Amazon geleitet. Hatten dann aus unseren Kampagnendaten eben genau die Daten zu wie viel Reichweite wurde generiert, was waren die CPCs und haben dann diese Daten hier einfach nur übereinander gelegt. Auf der X-Achse habt ihr hier die Impression, also wie viel, wie viel Reichweite das Keyword gebracht, und auf der Y-Achse habt ihr die Preisdifferenz zwischen quasi äh, Google CPC minus Amazon CPC. Das heißt, immer wenn ich hier eine, eine positive Zahl habe, dann war der Google CPC für das Keyword teurer. Wenn ich eine negative Zahl habe, dann war der Amazon CPC teurer. So, das, Was man hier sieht, sind letzten Endes drei Sachen. Das erste Punkt 1, ist das allgemeine Preisniveau. Wir sehen hier sehr überwiegend positive Zahlen. Also das heißt, tendenziell ist Amazon schon auf eine ganze Ecke günstiger als äh, Google. Hier in diesem Beispiel waren es im Durchschnitt 23 Cent. Das zweite ist, ihr seht hier bei Punkt 2 diese aufsteigende Gerade, ähm, diese, diese Gerade steigt auf in dem Bereich, wo dann eben das Suchvolumen abnimmt, das ist so dieses berühmte Thema Longtail-Optimierung, also das heißt eben das, was wir vorhin gemacht haben mit Pokémon-Karten, A und so weiter, also das heißt tiefer in diesen Empfehlungsbaum reingehen, das ist halt genau das Thema, wo sich viele die Mühe nicht mehr machen und das ist aber dann auch der Grund, warum da die CPCs häufig günstiger sind und man da dann eigentlich profitabler Reichweite generieren kann. Und für mich extrem spannend hier eben dieses Thema 3, das heißt hier in diesem Ultra-Fat-Head-Bereich, also sagen wir mal so die Top 10, Top 20 Keywords in einer Kategorie, die, die halt auch jeder von euch irgendwie intuitiv für seine Produkte buchen würde, da sieht man hier relativ häufig eben eine negative Preisdifferenz, das heißt Amazon CPCs sind teurer als Google CPCs an der Stelle. Mit einer einzigen Argumentation kann das Sinn machen, nämlich dann, wenn man sagt, die Kunden, die bereits auf Amazon sind, haben eine höhere Kaufbereitschaft, das heißt höhere Conversion Rates. Dann könnte das Sinn machen, dass diese Keywords so viel teurer sind. Im Normalfall wäre aber meine Erklärung, okay, das sind halt einfach Leute, die dann eben dem empfohlenen Gebot gefolgt sind und die gesagt haben, ich will mir, komme was wollen, Seite 1 kaufen und deshalb biete ich jetzt hier einfach mal extrem viel für CPC, äh, für den CPC. Das sind Bereiche, auf die ich tendenziell nicht gut bin. Kann man fragen, soll ich bitte die alle zum Schluss? Ja, machen? nee, komm, also, immer raus. Gibt es halt,
0: ähm, eine Möglichkeit, die Keywords von meiner Amazon organisch generierten Sales auszuwerten?
1: Äh, nein, ist die Kurzfassung. <lacht> also zu den organischen Sales gibt es keine Daten. Äh, das Einzige, was es eben gibt, sind die Suchmaschinenberichte und die gibt es eben nur für die Ads. Auch noch kurz inzwischen. Ja, Wie findest du deine on keywords die genau, also letzten Endes, also in der Theorie gibt es drei Datenquellen, die aber unterschiedlich gut sind. Das erste ist eben wie besprochen Empfehlungsbaum, das heißt, man kann natürlich rekursiv den ganzen Baum durchcrawlen für sämtliche Kategorien, sämtliche, sämtliche Länder. Okay. Ähm, der zweite Schritt sind eben die Suchbegriffsberichte, das heißt, wenn es da vielleicht schon mal irgendwie Altdaten gibt, auf die man zugreifen kann, dann weiß man nicht genau, wie ist das Suchverhalten. Das dritte Thema ist, ich kann mir top daten angucken. Also das heißt, ich schaue, welche Worte- und Wortkombinationen kommen in eurer Kategorie häufiger vor als in anderen Kategorien. Darüber kann ich nochmal Keywords identifizieren, die eben besonders wichtig wohl für die Kategorie sind. Und das vierte, davon das zähle ich eigentlich nur zur Öffentlichkeit auf, ich würde es aber persönlich nicht nutzen, ist das Thema ähm, Google Keyword Tool. Ähm, Im Google Keyword Tool gibt es ja die Möglichkeit, sich Keyword-Ideen generieren zu lassen. Das heißt, es wird immer mal wieder ganz gerne genutzt, um einfach erstmal per se ein großes Keyword-Set zu generieren. Das Problem ist aber, dass die, dass die Suchverteilung zwischen Amazon und Google relativ unterschiedlich ist. Also das heißt, sowohl die CPCs, die euch das Google-Tool anzeigen wird, können beliebig random sein im Verhältnis zu den Amazon CPCs. Und das andere ist, die longtail keywords haben bei Amazon einen wesentlich höheren Anteil am Gesamtsuchvolumen als bei Google. Das heißt es kann sein, dass bei Google steht, dass irgendwie ein Keyword nur 100 Suchanfragen im Monat hat, äh, das aber für eure Kategorie ein der entscheidenden Keywords ist. Plus dazu kommt, dass meistens die Google-Keyword-Ideen meistens eine relativ niedrige Relevanz haben. Da wird einfach, also zum Beispiel, weil auf der Amazon-Seite dann halt auch irgendwas mit Kindle und Prime steht, sind meistens in den Keyword-Ideen auch relativ viele Kindle- und Prime-bezogene Keywords drin, die natürlich total irrelevant sind, wenn ihr jetzt Sneaker bewerben wollt. Also, das heißt, der Vollständigkeit halber aufgezählt, praktisch würde ich es ignorieren. De facto, gerade dann, wenn man es manuell macht, würde ich sagen, Nummer 1 ähm, Suchempfehlungsbaum, Nummer 2 Suchbegriffsberichter. So, und damit kommen wir zum Thema Produktdatensteuerung. Äh, wie gesagt, äh, 250 Zeichen äh, wurde ja jetzt inzwischen von einer ganzen Reihe Leute ähm, diskutiert. Es gibt sehr, sehr gute Blogposts unter anderem eben von Emily dazu. Ähm, das, was jetzt hier die Frage ist, ist, nach welcher Strategie befülle ich denn eigentlich diese 250 Zeichen. Und im nächsten Chart haben wir mal zwei alternative Strategien verglichen. Also dass das, was so der intuitive Ansatz ist, ist zu sagen, ich schreibe mir eine Liste mit all meinen möglichen Keywords. Also wenn wir mal im Bereich Pokémon-Karten, Pokémon-Spiele-Pokémon-Aufkleber sind, dann würde ja in dem Beispiel dreimal das Wort Pokémon drinstehen. Das heißt, das, was wahrscheinlich die meisten von euch intuitiv tun, ist, ich schmeiße das Wort Pokémon raus und schreibe einfach nur Pokémon-Karten, Aufkleber und keine Ahnung, Wettbewerb ein, so ungefähr. So, diese Strategie ist das, was ich hier All Keywords Pound nenne. Also, das heißt, ich schmeiße eben alle Doppelungen raus. Die alternative Strategie nenne ich Exact Match. Der Name Exact Match ist etwas unglücklich gewählt, weil es eben an den Exact Match in dem Match-Type erinnert. Also, es gibt ja dieses. Broad, Phrase und Exact, das ist hier aber eigentlich nicht gemeint, sondern das, was gemeint ist, ist der Suchbegriff, so wie er vom Kunden gesucht wird, der steht exakt so in euren Daten drin. Also das heißt in dem Fall wirklich Pokémon-Karten, Pokémon-Aufkleber, Pokémon-Brettwäsche, so in den Begriffen stehen. Der Ansatz hat natürlich den Nachteil, dass ich viel weniger unterschiedliche Keywords unterbringen kann, aber das, was in dem Test rausgekommen ist, ist, dass ich bei diesem Exact-Match-Verfahren deutlich mehr Impressionen pro Keyword habe. Also das heißt, ich bringe in Summe weniger Keywords unter, aber ich kriege pro Keyword mehr Impressionen. Die Frage, was jetzt für euch die dominante Strategie ist, hängt tatsächlich sehr, sehr stark von der jeweiligen Kategorie ab. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Synonyme nimmt, also sprich, wie viele unterschiedliche Begriffe oder Grundbegriffe gibt es, um auf die Produkte aufmerksam zu werden. Wenn euch da sehr viele unterschiedliche Begriffe einfallen, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass man hier eher ein bisschen mehr in die Breite gehen sollte, also das heißt eben dieses All Keywords Found. Wenn man sagt, okay, eigentlich ja, nach Kontaktlinsen suchen wahrscheinlich die allermeisten Leute, indem sie halt Kontaktlinsen eingeben und nicht äh, Augenfolie, Sehstärke oder sowas. Ja, also das heißt in dem Fall könnte es dann Sinn machen, an der Stelle eben den Exact Match einzubringen. Ist am Ende auch wieder ein Thema, was man eben relativ einfach testen kann um da dann eben die richtigen Strategie zu finden. Gut. In diesem Sinne, let's get it on and let's get in touch. Hier meine E-Mail-Adresse und äh, ansonsten äh, vorher frei, wenn ihr Fragen habt, gerne auch irgendwie relativ irgendwie spezielle individuelle Fragen immer her damit. <lacht> Frage und zwar. Äh Wieso unterscheidet sich die Conversion Rate, die organische, so extrem von der PPC-Conversion äh, Rate? Vor allem äh, der Franz, der hat in irgendeinem Vortrag mal, Franz Jordan, ja. erwähnt, dass zur Berechnung des Bit-Max, mit dem Dörf, ein Rät, mhm. äh, die in der anders regnet als er, die organische Conversion Rate zugrunde liegt. Und Was nicht immer wird, weil genau. de facto reden wir von der PPC-Conversion Rate. Genau, also erste Frage wäre erstmal, wie komme ich auf meine organische Conversion Rate? Dir, äh, klar, vielleicht für die anderen nochmal kurz. Wenn ihr in der Seller-Central seid, Berichte und Statistiken, dann gibt es auf der linken Seite den Punkt Verkäufer und Traffic nach, ich glaube Child heißt das. So Und was ich dann bekomme ist, tatsächlich für jede einzelne SKU kriege ich Anzahl Seitenansichten, Anzahl Bestellungen, Anzahl Sitzungen und so weiter. Und das, was ich jetzt hier eben machen kann, ist, dass ich zum Beispiel die Anzahl der Bestellungen teile durch die Anzahl der Seitenansichten und so komme ich auf meine organische Conversion Rate. So, Das heißt, im organischen Bereich habe ich eigentlich nur eine Gesamtprodukt-Conversion Rate die quasi eine Art Mittelwert ist, wenn ihr so wollt. Im äh, Sponsor Products Bereich habe ich jetzt natürlich für jedes Keyword eine einzelne Conversion Rate. Und die kann natürlich beliebig hoch oder niedrig sein. Also das heißt, graue Theorie, aber äh, meine Annahme ist, dass deine ähm, Sponsor Products Conversion Rates korrelieren werden mit deiner organischen Conversion Rate. Macht ja Sinn, wenn die organische Conversion Rate quasi eine Art Mittelwert ist, eine Art gewichteter Mittelwert. Aber die jeweilige Keyword Conversion Rate natürlich extrem stark von der Relevanz abhängt. Also das heißt wieder das Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen blauen Pullover habe und über den Broad Match von für Pullover Pink Herren ausgespielt wurde, dann wird jemand, der Pullover Pink Herren sucht, sehr wahrscheinlich nicht mir den blauen Pullover kaufen. Also das heißt ähm, ja letztendlich eben zwei Faktoren: Zum einen eben äh, Relevanz und zum anderen eben, eben diese Korrelation zwischen Organschau und das, was du sagst, ist durchschnittlich 2,8%, das kann ich nachvollziehen, ich bin im kleinen Einstellungen bereit, mit dem Commercial Rest. Aber mit manchen Produkten bin ich halt zwischen 15 und 20% organisch. Das ist ja genau. total eng. Genau. Also äh, letzten Endes ist da die Frage, wie quasi das organische Suchverhalten sich unterscheidet von dem Bezahlten. Also das heißt, äh, jetzt in deinem speziellen Fall werden dich wahrscheinlich relativ viele Leute finden, weil sie halt nach Lumenman oder Light suchen das ist ja das Schöne an der etwas kleineren Runde, dass wir ja auch genau auf individuelle Fälle eingehen. Ja? Also, das heißt, wenn ein großer Teil deiner Bestellung eben durch eigentlich ein sehr enges Suchverhalten ausgelöst wird, dann hast du eben in dem Bereich sehr, sehr hohe Conversion Rates, wohingegen wenn du jetzt halt irgendwie äh, im Sponsor Products Bereich zum Beispiel über Taschenlampe zugehört perfekt bekommst dann ist das natürlich viel breiter und demzufolge weniger durchschnittliche Relevanz und niedrigere Conversion Rate als im in, in organischen Bereich. Genau. Das andere Thema war das Thema ähm, quasi, ähm, welches, ich, vielleicht Management, maximal Management. Genau. Ähm, weißt du noch, wie die Formel von Franz war? Der hat relativ einfach ähm, seine Marge genommen, und, ja. äh, die mit dem a Genau, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann nimmt Franzi organische Conversion Rate noch mit rein. Also da gibt es quasi zwei, also es gibt zwei Punkte, wo man die Conversion Rate mit reinnehmen will. Das eine ist die Frage, ab welchem Punkt fange ich überhaupt an mit dem Bitmanagement? Denn angenommen, ich habe jetzt nur einen Klick auf ein Keyword bekommen, dann habe ich halt möglicherweise zufällig eine Order gehabt, dann hat man das Keyword eine Conversion Rate von 100% oder ich habe keine Conversion, dann hat es eine Conversion Rate von 0%. Also, das heißt, ich kann eigentlich nicht ab dem ersten Klick anfangen zu steuern, sondern ich muss für den Keyword erstmal gewisse Datenmengen sammeln, um dann sagen zu können, diese gemessenen Conversion Rates machen Sinn und deshalb kann ich jetzt ein Bitmanagement starten. Wäre natürlich die Frage, ab wie vielen Klicks fange ich an zu steuern. Früher war es so, dass wir quasi mit einem fixen Wert gerechnet haben und einfach gesagt haben, 50 Klicks. Ja. Diese 50 Klicks hatten den Hintergrund, dass ich damals davon ausgegangen bin, dass wir im Sponsor-Products-Bereich eine durchschnittliche Conversion Rate von 4% sehen würden. Also eigentlich höher geschätzt, als sie tatsächlich ist. Und wir dann gesagt haben, eigentlich will ich so viele Klickdaten sammeln, dass ich mit zwei Bestellungen rechne. Das heißt, wenn ich 2 geteilt durch 0,04 teile, dann komme ich eben auf die 50 Klicks. Damals war das eben ein fixer Wert. Jetzt inzwischen haben wir das so angepasst, dass wir mit dynamischen Schwellen rechnen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ein Produkt eine conversion von zum Beispiel 10% hat, dann würde ich eben 2 geteilt durch 0,1 und 20, also das heißt im Fall würde ich schon nach 20 Klicks anfangen, das Keyword zu steuern. Also, das heißt, zum einen ist die Conversion Rate relevant für die Frage, ab wann fange ich an zu steuern. Früher anfangen zu steuern heißt natürlich, also wenn ich später anfange zu steuern, heißt das, ich muss mehr Klicks bezahlen, bevor ich eventuell anfange runter zu steuern. Ja, also, das heißt, ihr habt ein höheres Upfront Investment, was umgekehrt niedriger ist, wenn das Produkt eine bessere Conversion Rate hat. Und das andere war äh, genau das Thema Produktmarge. Ich glaube, die Rechnung sah so aus, dass er gesagt hat, angenommen, nehmen wir mal so wie ein Rechenbeispiel, angenommen, ich nehme an, ein Produkt hat eine Marge von irgendwie 10 Euro und ich, und ich hätte eine Conversion Rate von, machen wir es mal einfach 10%, Prozent, dann wäre eigentlich meine maximale Zahlungsbereitschaft 0,1 mal 10 Euro, das, das heißt ein Euro. Ja. Also das heißt, am Ende, die Logik ist also, die Formeln klingt unterschiedlich, aber die Rechnung ist eigentlich relativ ähnlich, dass man eben sagt, wie komme ich eben in dem einen Fall auf einem, also sozusagen in dem einen Fall rechne ich ausgehend von der absoluten Marge, eben mit dem eigentlich CAC, Customer Acquisition Cost. Das andere Fach Mal rechne ich eben über diese Werbekostenquote. Das ist ein bisschen eine unterschiedliche Formel, läuft aufs gleiche Endergebnis raus. Der einzige Punkt, ähm, quasi auf den ich gerne hinweisen würde, wäre, du hast ja selber schon gesagt, dass je nach Kilo wird deine Conversion Rates extrem unterschiedlich sind. Also, das heißt, auch wieder pro kontra wenn ich einfach meine organische Conversion Rate nehme, dann habe ich nicht dieses Upfront Investment, wie wenn ich die Keyword-spezifischen Daten sammle. Aber ähm, ich habe also sozusagen, ich spare mir Upfront was, aber ich habe halt den Nachteil, dass ich es eigentlich nicht so detailliert steuere. Also das heißt, wie immer, quasi höheres Investment heißt, bessere Steuerbarkeit und umgekehrt, wenn ich eben mit dem Organischen arbeite, dann habe ich eine gewisse Unschärfe drin, die mir aber eben dieses Upfront Investment spart. Ja. Ich war
0: auch eine Autokampagne hast, und würde Amazon nicht von sich aus Keywords finden einer schlechten CTR, weniger Gewicht oder ganz ausbieten bei der setzt auch keine Presse dafür, die diese Benutzer anzuzeigen, und dazu weiß ja, dass die CTR schlecht ist. Warum muss ich mir dann noch überhaupt Mühe machen, das jetzt darüber nachzudenken?
1: Also letzten Endes, äh, natürlich auch diese autokampagne logik ist natürlich nicht irgendwo transparent. Also das heißt, die erste Frage ist erstmal, für welche Search Queries erkennt Amazon die Relevanz der Produkte und dann wiederum, in welchem Verhältnis steht euer Default-Bit aus der Autokampagne zu den Marktpreisen für die jeweiligen Search Queries und danach werdet ihr dann ausgespielt. Also, gibt dir schon recht, dass anzunehmen ist, dass die Click-Through-Rate an der Stelle auch einen Einfluss hat. Empirisch sieht man aber, dass man auch Search Queries mit sehr niedrigen Click-Through-Rates an, ähm, an der Stelle eben sieht. Ja. Also übrigens, äh, vielleicht nochmal um den Bogen zurück zu, sparen, äh, zu, zu machen, weil du das ja gesagt, äh, quasi mal ein konkretes Beispiel dafür geben, wie man eben so eine Kampagne aufsetzen wird. Also das heißt, ähm, typischerweise sieht der allererste Versuch eigentlich so aus. Ich nehme, nehme eben diese Struktur aus, AA für automatische Kampagne, eine Adgroup Pro SKU, packe eben nur die eine SKU rein, habe dann meine Autokampagne aufgesetzt. Das wäre die Mini, -mini Minimal-Variante. Der Nachteil an dem Ansatz ist, dass in der Autokampagne natürlich Amazon euch nur für die Search Queries ausspielt, für die sie bereits eine Relevanz erkennen. Im Zweifel werden die meisten von euch das Ziel haben, mehr Reichweite und damit mehr Umsatz zu generieren. Also das heißt, ich muss eigentlich meine Reichweite erhöhen. Das kann ich entweder tun, indem ich mehr biete, oder indem ich Amazon dazu bringe, für mehr Suchanfragen eine Relevanz zu erkennen. Also das heißt es klingt zwar advanced, aber ich würde es eigentlich schon relativ schnell am Anfang machen, dass man sich tatsächlich mal die Mühe macht, eben diese Suchempfehlungen anzugucken, diese Keywords in die Produktdaten einpflegt, äh, mal eine kleinere manuelle Kampagne anlegt und dann einfach mal schaut, wie das Ganze äh, gegeneinander konvertiert. Ja. Wenn man im nächsten Schritt etwas fancier werden will, dann kann man sagen, okay, ich schaue den Suchbegriffsbericht an. Wenn ich jetzt gesehen habe, einzelne Suchbegriffe bekommen relativ viel Traffic, dann sind das natürlich die Suchbegriffe, die ich individuell managen will. Das kann ich nicht mit einer Autokampagne machen, die einfach nur einen Default-Bit kennt. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt diese Suchbegriffe mit viel Traffic in eine manuelle Kampagne kopieren. Und gleichzeitig extrem wichtig, diese Suchbegriffe in der Autokampagne auf die Negativliste setzen, weil es sonst passieren kann, dass ihr in eurem Bid-Management die Keywords nach unten steuert und euer Default-Bit aus der Autokampagne höher ist als das manuelle Bit. Und in dem Fall dann sozusagen das Autogebot das manuelle Gebot überschreibt. So. Eigentlich ganz einfach. Ja. Und äh, zwar das eine ist ja die PPCs zu optimieren, das ja. andere ist aber auch das Listing und eventuell den Preis anzupassen. Ja. So wenn ich jetzt aber ein Produkt Preis anpass, dann kann ich ja alle Daten wegschmeißen, weil da ändert sich ja alles dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe jetzt einen dann kann ich anders, ich muss jetzt mit dem Preis mal runter, weil die ganze Konkurrenz weiter ist. Ja. Da kann ich ja alle Suchbegriffsberichte, alles, die CTR,
2: das, das ändert sich ja komplett in der Preisnachweis von meinem Produkt. Weil das sehen ja die Leute, was man bevor sie
1: sich Und die Conversion Rate da ja. sein. Genau, also es ist natürlich schon ein in sich geschlossenes Netzwerk. Also das heißt, ich glaube die Suchbegriffsberichte, die bleiben schon einigermaßen repräsentativ, weil sich das Gesamtsuchverhalten von den Leuten in der Kategorie jetzt nicht von heute auf morgen total ändert. Was sich jetzt aber natürlich verändert ist, dass wenn du auf einmal deinen Preis von 10 Euro auf 100 Euro setzt, dann werden natürlich deine Conversion Rates einbrechen, demzufolge nehmen halt diese ganzen sozialen Signale ab, du fällst im Ranking ab, demzufolge werden auch mal wieder deine Click-Through-Rates wieder schlechter und so weiter. Also das heißt ähm, Im Bitmanagement ist es natürlich so, dass, also sozusagen am Ende ist es ein gewichtetes Mittel. Also, das heißt, wenn du jetzt fünf Monate lang immer für 10 Euro verkauft hast und auf einmal für 100 Euro verkaufst, dann dauert das im Bitmanagement ein bisschen, bis quasi deine Durchschnittswerte oder deine Gesamtwerte wieder repräsentieren, dass du auf einmal so diesen, diesen starken Drop hast. Ähm, also, das heißt. Long story short, es macht Sinn, Dinge im Vorhinein zu planen. Ja, also, ich meine, du bist ja auch selber irgendwie ein Verfechter von dem Thema, irgendwie die Dinge im Vorhinein planen, eben speziell, wenn es um das Stichwort Branding geht. Ja, also, das heißt, um dein eigenes Beispiel aufzugreifen, wenn ich halt die Original-TR-Expender für 190 Dollar verkaufen will, dann ist es vielleicht nicht die ideale Markteintrittsstrategie, sie am Anfang für 9,99 Euro zu verkaufen. Ganz abgesehen davon ist es übrigens auch so, dass wenn ich jetzt äh, die Preise von den Produkten relativ stark anziehe, dann selbst wenn, wenn, selbst wenn ihr der Hersteller oder alleinige Anbieter seid, schmeißt euch Amazon aus der Buybox raus. Wenn ihr aus der Buybox rausgeschmissen seid, kriegen die äh, eure Anzeigen keine Impressionen mehr. Das heißt, alles was ihr euch da möglicherweise aufgebaut habt, ist quasi von heute auf morgen tot. Also das heißt, es macht Sinn, sowas im Vorhinein zu überlegen, sich ein bisschen Gedanken zum Thema Preispolitik zu machen, zum Thema erwartete Margen und dann eben entsprechend das System aufzubauen. Ja. Also, würde ich sagen, wenn man anfängt mit dem
2: Sieg, ein neues Produkt, es ist es da besser, erstmal
1: jetzt eine automatische Kampagne laufen zu lassen, die Daten zu sammeln oder soll e ja. man gleich und manuell machen, vor allem hm, die Leute, die und die leisten, wenn man Ja. ja. Äh, genau, also äh, die Frage war sozusagen, wenn man einen neuen Launch hat, wie geht man vor? Erstmal nur die über die automatische oder direkt über die manuelle? Die Frage ist ein bisschen, wie dein Optimierungsproblem aussieht: äh, Zeit versus Geld. Also wenn du sagst, ich habe Geld, aber keine Zeit, dann äh, sozusagen kannst du auch einfach erstmal mit einer Automatikkampagne starten, wobei diese Automatikkampagne jetzt erstmal beliebig gut oder schlecht konvertieren kann. Vielleicht ist zufälligerweise in deinem Marktsegment sind die CPCs noch so niedrig, dass das schon direkt ab Start ganz gut funktioniert. Dann bist du zufrieden, hast du dir die Zeit gespart. Wenn du sagst, okay, eigentlich ist es tatsächlich so. Gerade am Anfang will ich sehr bewusst verstehen, wie das Suchverhalten von den Leuten ist, vielleicht auch wie die Nieds sind. Ja, also, das heißt, nur mal so um ein Beispiel zu nehmen, wenn ihr jetzt irgendwie das Stichwort irgendwie abnehmen oder Diät eingibt oder so, was natürlich so typische Nahrungsergänzungsthemen sind, ja, dann sieht man relativ häufig, dass irgendwie die Suchempfehlungen dann sind sowas wie. Abnehmen im Schlaf, abnehmen ohne Sport, abnehmen leicht und so ungefähr. die ja. von äh, heute auf morgen. Ja. Also, das heißt, wenn ich an der Stelle auch nochmal stärker die Bedürfnisse von den Leuten verstehe, dann kann ich auf der einen Seite das entsprechend schon in meiner Produktentwicklung berücksichtigen und zum anderen natürlich auch in, dem, in, der, in der Promotion, bzw. eben in, dem, in der Beschreibung des Artikels. Ja. Also, das heißt, ich persönlich gucke immer wieder zu dem Ergebnis, es lohnt sich die Mühe zu investieren, dann auch direkt die manuellen Kampagnen aufzusetzen, schnell eine breitere Datenbasis zu haben und davon ausgehend dann eben alles weiter laufen zu lassen.
0: Wenn du jetzt ein neues
1: Produkt launchst, hast du es mal versucht, direkt PPC draufzuschalten, ohne dass du schon Bewertungen hast oder machst du erst Bewertungen und dann die PPC anzuschalten? Genau, also die äh, Frage war bei, einem, bei sozusagen wann fange ich an, Werbung zu schalten? Gleiche Antwort hängt von deinem Optimierungsproblem ab. Wenn ihr ein neues Listing habt, dann hat das am Anfang keine Reviews und damit keinen Trust. Das heißt, im Erwartungswert wird die Conversion Rate deutlich schlechter sein, als sie später ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur über Profitabilität rede, dann würde es theoretisch Sinn machen, das Produkt erst dann zu bewerben, wenn es schon relativ weit in seinem Produktlebenszyklus vorangeschritten ist, dass es entsprechend Reviews hat, es bessere Conversion Rates hat und ich es damit profitabler verkaufen kann. Die Frage ist natürlich, quasi äh, Henne und Ei-Problem, wo fange ich an? Ja? Also Das heißt, dieser Idealzustand mit vielen Reviews und tollen Conversion Rates, erreiche ich den überhaupt, wenn ich nicht am Anfang das Produkt ein bisschen angeschoben habe? Also das heißt, äh, ich persönlich unter der Annahme, dass ich ein gutes Produkt habe, wo ich davon ausgehen werde, das wird nicht sofort mit irgendwie negative reviews irgendwie zerschossen und hat dann auch eigentlich nie eine Chance, groß zu werden. Ich würde das wahrscheinlich anschieben über die Sponsored products weil letzten Endes jeder Sale, den ihr an der Stelle generiert, natürlich auch eine gewisse Review-Wahrscheinlichkeit hat. Das heißt, all das, was ja gerne diskutiert wird zum Thema, wie kann man, ich will nicht sagen, incentivieren, aber wie kann eine Review-Strategie aussehen, wo ja auch teilweise die Händler extrem viel Geld ausgeben, das kann man natürlich sich dieses ganze Problem lösen, indem man sagt, man hat einen Funnel, mit dem man mehr organische Sales generiert, wo man dann eben eine gewisse Review-Wahrscheinlichkeit Ja. Wahrscheinlich ist ein Anzeigerfrage, so Du hast gesagt, bei den Exact Keywords äh, bei seiner öffnen ist, dass äh, die Sichtbarkeit deutlich erhöht. Große Kleinschreibungen macht hier irgendwo einen Unterschied auch bei den Exact Keywords? Genau, also große Kleinschreibung spielen keine Rolle. Das was normalerweise noch gerne gefragt wird, ist, inwiefern so Konjugationen Singular und das heißt, Plural einen Unterschied machen. An sich ist es so, wenn wir uns Google anschauen, äh, nennt man diesen Begriff äh, oder diesen Prozess Stemming. Da werden quasi unterschiedliche Konjugationen, Singular Plural, werden quasi auch einen gemeinsamen Wortstamm reduziert. Das heißt, in dem Fall bei Google macht es quasi keinen Unterschied. Auch wenn an sich Amazon eine spannende Plattform ist, zeigen die Daten, dass das jetzt nicht immer komplett perfekt funktioniert. Also das heißt, ich sag mal, wenn man sich da etwas weniger seinem Schicksal überlassen will, würde ich solche Dinge dann schon eben auch mitnehmen ja Wenn yes. ich jetzt ja. Kampagne oder PPC für zwei ähnliche Produkte, und ich verkaufe zwei blaue Pullis, fahren möchte, wie kann ich das am besten steuern, und so Genau. Also, es ist tatsächlich so, dass ich äh, die beiden, also das Beispiel war, ich habe zwei blaue Pullis, äh, sagen wir mal, einer aus Baumwolle, einer aus Medienwolle so ja. Dann werde ich im Zweifel für beide SKUs irgendwo das Keyword haben, Pullover Herren, Blau. Ja? Das, was jetzt passiert ist, an sich ist es nicht so, dass ihr euch per se selbst nach oben bietet, aber die Keywords stehen natürlich schon in einem Wettbewerb zueinander. Also das heißt, das Suchvolumen, was es gibt, wird halt aufgeteilt auf die beiden Pullover. Ähm, ich würde es in jedem Fall parallel laufen lassen, weil du wirst natürlich, wieder Thema Kundenpräferenzen. Du wirst unterschiedliche Conversion Rates sehen, Average Basket, und demzufolge dann, wenn wir der Bit management formel folgen, auch wieder zu unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften kommen. Das heißt, sobald wir den Zeitpunkt nicht erreichen, wo wir ins Bit-Management reinkommen, wird es nicht zwangsläufig so sein, oder Punktwahrscheinlichkeit Null, also es wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir unterschiedliche Gebote haben. Das heißt, der eine wird hochgesteuert, der andere wird hoch, äh, runtergesteuert, und demzufolge kriegt dann eben der beliebtere am Ende auch mehr Traffic. Wenn wir jetzt über komplett unterschiedliche Produkte reden, also eben einmal Baumwolle, einmal Merino, dann so nach dem Motto dann das ist vielleicht sogar noch der einfachere Fall, der etwas spannendere Fall ist. Angenommen, ich habe zwei Baumwollpullover, eben der eine blau und der andere schwarz. in dem Fall ist es auch wieder so, dass das Keyword einmal hoch und einmal etwas runtergesteuert wird und das macht auch intuitiv Sinn, weil wenn ihr ein Keyword ein höheres Gebot habt, dann wird die Werbeanzeige häufiger ausgespielt. Das heißt, der Kunde sieht in den Suchergebnissen das Produkt, was im Erwartungswert für ihn beliebter ist. Ja, das heißt, ihr zieht eigentlich mit dem beliebten Produkt den Kunden oder mit der beliebten Variante den Kunden auf die Produktdetailseite. Und auf der Produktdetailseite kann der Kunde dann wieder ganz normal konfigurieren, so wie immer. Also sprich unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen. Also das heißt, an der Stelle wollt ihr eigentlich so schnell wie möglich herausfinden, was, welche SKU die beliebte SKU ist für das einzelne Keyword. Das kann übrigens je nach Keyword extrem unterschiedlich sein. Das heißt, selbst wenn ich sage, Okay, organisch funktioniert der blaue Pullover am besten, warum bewerbe ich nicht nur den blauen Pullover und lasse von vorne rein den pinken Pullover raus? Dann ist die Antwort: Das hängt natürlich sehr von den Suchanfragen ab. Also das heißt, wenn der Suchbegriff Pullover pink ist, dann wird natürlich der pinke Pullover wesentlich besser konvertieren als der blaue. Also das heißt gerade dann, wenn die Keyword-Sets relativ breit werden wird die Frage Was ist die beliebte Variante sehr sehr oft unterschiedlich beantwortet werden und deshalb komme ich immer wieder zu dem Ergebnis wirklich jede Variante jedes Schalt einzeln hinzufügen und einzeln eben testen gut und ich würde sagen die
0: nächsten Fragen machen wir Ort, oder? Okay. okay, super dann vielen Dank war super super informativ ja.